0: The Stockholm Media Week-podcast, powered by Bauer Media. Hej och välkomna till Stockholm Media Weeks podcast som presenteras av Bauer Media. Mitt namn är Martin Hugosson och jag är vd på Maxus Communications. Under två dagar kommer jag tillsammans med tre andra mediebyråkollegor att träffa inspirerande gäster på Stockholm Media Week. Nu sitter jag i fojen på Teatern i Bauer Medias studio och framför mig är Stefan Bjurholm, kategorichef på inköp, marknad och försäljning Telia. Välkommen hit Stefan! Tack så mycket. Jag tänkte, kan vi börja förklara för lyssnarna vad din roll är? För jag vet inte om alla känner till inköp och den, den delen av vår värld. Jag
1: sitter rent organisatoriskt i, i inköpsorganisationen, men jag jobbar med marketing and sales eller marknad och försäljning och jobbar tight med allting som vi, alla våra chefer och jobbar tight med dem kring det vi köper i Norden och Baltikum vi Huvudsak Norden då, Men det är, vi håller även på en hel del Med jobb i Baltikum så, Och det blir såklart mycket I Sverige eftersom Sverige är en väldigt stor Marknad för oss Just det.
0: Jag upplever att det bland byråer Finns en viss kanske Rädsla eller frustration Kring sin förhållande till inköpsavdelningar Eller pre- procurement som man ser I nätverksvärlden ja. eh, Samtidigt är det ju ni som Till stor del köper in saker Så att Ur mitt perspektiv så borde det vara tvärtom. Ja, det, det, hur ser du på det?
1: det? Det stämmer nog, tror jag. Att det ser ut lite så. Jag försöker ju, och vi försöker jobba Mer modernt inköp, man ska uttrycka det så. Där vi mer tittar på kanske hur vi kan skapa värde och hur vi kan jobba med de mål som företaget har. och Egentligen kan man säga att allting vi gör baserar på att det ska vara bra för kunden och att det ska skapa ett värde också för oss som företag. Det är liksom utgångspunkten. Sen har vi såklart massa regler och mål och så som vi jobbar mot inom de här delarna. Och det är klart att pris är ju och kostnader är ju en viktig del för oss för att bli lönsamma. Och det är klart att det är en viktig del i mitt jobb att ta hand om den delen. Men allt är ju baserat på så att säga, kunden och våra affärsmål egentligen. Och där kommer vi då in i relationerna med, med våra byråer och våra olika typer av nätverk som vi jobbar med. Och, och Det är klart att vi vill ju vara måla upp en bild av att vi är liksom partners egentligen. Partners är ett starkt ord. Men, men det är det partnerskapet som vi försöker eftersträva att vi ska ha med våra Ja, våra partners, eller leverantörer om man kallar det för det, eller byråer och så vidare. Men, men det, det, vi vill egentligen jobba mot ett partnerskap att det ska finnas en sån ett sånt ett sånt klimat egentligen i våra förhållanden och inte att det ska bli det här kanske köp, sälj ja, rena transaktionsdelar utan mer, mer långsiktigt tänk och, och så. Så att ja
0: du sa att ni var försökt eller att ni redan var en modernare inköpsfunktion. vad är, man då, vad är det traditionella i så fall ja jag tänker mitt i diagram på att vi blir när
1: du nämner procurement och inköp och så vidare så blir man kanske förknippad med att men kommer någon och ska pressa pris bara det är det enda som handlar om och där är ju inte vi i den bemärkelsen utan det är utifrån de andra parametrarna som vi jobbar med pris och kostnader såklart utan det är vi ute efter att uppnå ett affärsmål och ta hand om kundperspektiven och utifrån det vi till exempel alla som jobbar i vårt företag, vi är kundbesatta det är det vi utgår från så att kunden är alltid i centrum med det vi gör och det är ju lite nytt kanske i, i, i den världen om man kommer från inköp. att Det första man tänker på är kunden. Eh, det första man tänker på kanske är priset i den bemärkelsen. Så att där redan där har vi ett, ett annat perspektiv egentligen. Eh, och, det, och det är lite mer ordentligt. Sen jobbar vi ju eh, väldigt nära med de olika enheterna i, i, som jobbar med mar- marketing och, och, och sale i, i inom företaget. Vi jobbar försöker jobba integrerat och nära där jag då sitter med i olika ledningsgrupper för att hela tiden säkerställa den här närheten och förstå verksamheten rakt ut så att jag blir som en förlängd arm på det som vi behöver och jag kan hjälpa till med rätt saker. Är
0: det en stor skillnad på att köpa in produkter och tjänster?
1: Ja, det är det ju. Det är ju väldigt stor skillnad. Det är klart att vi som jobbar på marknadssidan, och jag har ju en historia av att ha jobbat som media och marknadschefsroller och så tidigare, analysroller så jag vet ju lite mer jag kan ju den delen från, 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 från min, min tidigare liv också och det gör ju att det blir mer naturligt att man måste man måste, måste vara mer luckafil och sådana här saker, så mycket mjuka parametrar som blir viktiga i relationer och i samarbeten än, än bara liksom de här hårda variablerna det är klart, ska du köpa in en, en stol hit och dit, ja då är det lätt att måta upp det Ska du köpa in en, en, en byrå? Ja, det är en helt annan del. Mm. Såklart är vi ju förstås alltid ute efter vad blir det för outcome eller output som vi vill ha över tid? Och inte kanske bara de små leveranserna hela tiden. Men, men man måste ju förstå var vi är på väg någonstans på ett större mål.
0: Har du något tips till andra inköpare som inte har erfarenhet från marknadssidan att man kommer till ett företag som växer och behöver marknadsföra sedan man själv inte har gjort det tidigare att hantera den, den affären? Ja, Jag tror att det som med allting egentligen är väl att man
1: ska förstå affären. Det är det viktigaste. Att man börjar med att och lära sig det. Men det tror jag det skiljer sig inte från någon annanstans. Det är ju så med allting vad man än håller på med. Men det, det är viktigt. Och sen så är det ju lite branschspecifikt kanske i media. Om man ska uttrycka sig så. Det är inte den enklaste branschen kanske att sätta sig in och lära sig utan ta lite tid. Så att man bör nog vara lite kanske av en expert åt det hållet för att man ska kunna förstå
0: ordentligt. Inför den här intervjun så tänkte jag på mediebyråer som Skrå, där man som nyanställd eller relativt ny i sin karriär ganska snabbt får ansvara för stora affärer. Mm. Och om man har jobbat på mediebyrå ett par år så har man oftast ganska stor vana vid inköp, mm. även om man gör det för någon annans mm. räkning. så att mm. säga Tror att det är en bra plantskola för att sen gå vidare och bli en del av ditt team? Absolut det är det. Kan du sälja in karriären? Ja, varför inte?
1: Jag tror att det är en, 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 en strålande. Just nu jobbar jag med många olika saker där media är en del. Men just pratade du om att du har en bakgrund inom media så är det absolut en, en nära koppling till flera av tjänsterna som man jobbar med på mediabyrån. Att man sitter och köper saker. Så det finns absolut en nära koppling till, till det vi håller på med. Så det tror jag. Det finns nog. Det känns som att det finns en, den kompetensen hos annonsörerna ibland brister, lite grann just den delen. Så att det borde rimligtvis finnas stort utrymme faktiskt.
0: Jag tänkte, för när jag träffar eh, dina kollegor i branschen och in inköpsavdelningar så är det oftast under ganska stela former. Mm. Man, ska, man kanske ska inleda en relation mm. och alla har mm. korten väldigt nära röstet. Det är minst sagt stelt i, i rummet. Liksom. Men jag är lite nyfiken på så här, hur, vilken image har ni internt? En bra fråga.
1: Det kan nog skilja sig lite olika faktiskt, för det är eftersom vi är ett rätt stort företag. Men där vi med de områdena där vi jobbar specifikt, eller där jag jobbar och mitt team jobbar, där är vi ju där jobbar vi nära och tillsammans med, och där har vi en väldigt sån en, en hög status egentligen kring att de vet att de får en väldigt bra de får en bra hjälp och ett stöd av oss kan man säga, med att driva sina affärer att vi tillsammans då kan driva affärerna framåt, så att jag tror att vi har jag började för fem år sedan på, på Telia och jobba så jag har varit här fem år nu och då var situationen väldigt annorlunda idag driver vi mycket vi driver utvecklingen framåt vid driver hela kategorin framåt egentligen och internt i bolaget och på marknaden att vi sitter mer i en ledartröja idag och försöker att baserat på det som vi ska driva de sakerna och aktiviteterna framåt som, som vi får i uppdrag att göra.
0: Jag upplever ni verkar göra annorlunda men generellt sett att inköpsavdelningen är inkopplad när man får fram arvordet med en mediebyrå och så har man diskussioner om vad som ska ingå och vad som inte ska ingå Och så är det och någon utvärdering på det Men väldigt sällan Att inköpsen är involverad i Själva förhandlingen om medieutrymmet Som är 10-50 gånger mer pengar Vilket mm. alltid har förvånat mig mm. I vart man lägger sitt fokus mm. Varför tror du det är så? Det har alltid förvånat mig också faktiskt
1: Jag har aldrig förstått varför Det jag tror är väl att Innehåll eller content har alltid varit väldigt en väldigt drivande faktor att det kontextuella Om man ska tycka det så Har fått lite, hamnat lite i andra På andra sidan Och content is king Sa man ju tidigare Och det har varit väldigt mycket Fokus på det och, och, och reklamfilmer och, och, och det som är roligt kanske hålla på med Det är också mycket look and feel Och känsla och mycket härligt liksom som, som, som bidrar med Reklambyråer och Det man tar fram där och Det skapandet som finns där Det kreativa och så vidare Tittar på den andra sidan så är det ju den kontextuella, det ska bara fungera. Det ska bara ut. Det ska vara där. Man ska liksom, det är mer hygienfaktor tror jag. Det ska sitta, det ska fungera. Det, sk- det man kommunicerar ska nå ut till rätt kunder och så vidare. Men så är det ju inte riktigt. Nej. Och tittar man på, på pengarna också som investeras så är det ju såklart en, en, en väldigt stor skillnad. Det är, det är mycket mer inom media som läggs. Tyvärr ja. Säga som blir. Ja men exakt exakt eh, Nu håller väl saker och ting På sen tycker jag det, 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 det är ju liksom Där vi är idag 2017 så ser det ju Annorlunda ut än bara för några år sedan mm. eh, Och eh, tittar vi på Hela den digitala möjligheten med allt innehåll Som är där och allt det här går ihop Mer och mer nu så att det blir eh, Ja det blir spännande framåt Att se hur allt det här kommer och vilken viktning Man får hit och dit men den traditionella medien är ju mer Ja, den är ju där den är liksom. Och den vet man var den är. Utan det är det nya framåt som, som blir spännande att driva. Och det tror jag, det blir mer och mer fokus på media känner jag också. Det har blivit det de sista åren tycker jag, det har varit tidigare. Och jag tror att det kommer bli ännu mer fokus på nya medier framåt än vad det är idag. Och det kommer bli mer och mer viktigare också. För att, med tanke på att vi mäter resultaten Mer idag än vad vi gjorde tidigare, och att det blir mer och mer viktigt, det kommersiella drivet från ledningen och de kraven som ställs, så kommer det också det bli en, en, en större vikt på att skapa effekt hela tiden. Och då kommer medien in ännu mer.
0: Har du något tips till, till mig och mina kollegor när vi hamnar i situationen att man märker att marknadsavdelningen som man har inlett någon slags dialog med? och inköpsavdelningen som kommer in som börjar ta ansvar för att ett kontrakt kan komma på plats mm. driver olika spår där mm. man vet att det här som vi nu skriver i kontraktet är inte det som efterfrågas Så kan det vara Vad gör man då? För man vill ju inte tappa affären Nej, men alltså
1: vi det, som i alla affärer det måste det vara en win-win-situation och det, det kan inte vara någon win-lose Det går inte, det blir aldrig bra Utan och du måste jobba långsiktigt med allting Så att där tror jag det handlar om förtroende också att, Sen är det klart att saker och ting ändras Det man inte känner till, så kan det ju hända Men det vi känner till måste vi ta med Och då gäller det att styra upp det direkt tycker jag Och det gäller ju från start Att göra rätt från början väldigt mycket Att vi vet vad vi vill köpa Att vi har kontroll på det att vi vet vad vi ska någonstans. Att vi har alla de här interna dialogerna kopplat till våra affärsplaner och så vidare innan vi tar någon kontakt med någon leverantör eller vad vi ska köpa. Innan vi går in liksom i det stadiet. Då blir det alltid mycket lättare. Och jag tror ju, ju duktigare vi är på, på, på att köpa saker ju bättre blir liksom relationerna också. Ju bättre blir det här avtalet som vi pratar om. Och det blir mer relevant och det blir mer liksom nära sanningen som det, blir.
0: Just det, så det Du beskriver det ju när allting går rätt. så att säga. För ja. så att ni gör så, men ja. vi som då, byråer vi ja. hamnar ibland i situationer ja. där man märker att de inte har gjort så. Ja. Har du några tips till oss hur vi ska hantera den situationen? Jag
1: tror att man ska frågasätta rätt mycket från start faktiskt. Mm. Redan i ett tidigt skede. För Där tror jag att det, det, det går lite fel ibland att man kanske att man kanske inte riktigt vågar säga eller våga fråga så mycket i början utan man är lite mer försiktig man kanske vill ha en affär mm. och då, då, då är man lite mer försiktig och så blir det lite som det blir och så kanske det kommer lite frågor på slut och så försöker man få till det där det kan ju vara så att det blir så men, och jag tror att det är mer återigen börjar bli rätt från början så att försöka ringa in scope tydligt från start fråga de frågorna som man vill göra på, på ett trevligt sätt så att man liksom Få några gemensamma mål också, eller några gemensamma parametrar som man är överens om redan tidigt från start för att kunna då sätta det här avtalet. Och att man förstår i en förhandling så är det ju alltid att man har lite olika utgångsvinklar och, och, och perspektiv, och eh, båda parterna vill någonting. Och ju mer det kommer fram vad man vill, eh, och man kan få upp det på bordet, det lättare brukar det vara.
0: Vad uppskattar ni eh, som avslutande fråga? Vad uppskattar du i eh era leverantörer i den relationen du har med dem?
1: Vi, vi letar ju hela tiden efter de bästa på marknaden. Det är så vi jobbar. Och vi har försökt tydliggöra de roller som vi behöver egentligen. Vad är det vi behöver för typ av profil som ska hjälpa oss med de här delarna så identifierar vi en roll. Och, ut, och Utifrån det så har vi en massa, en massa behov som behövs täckas. Och då letar vi efter den den eh, partnern kan man säga och sen vill vi jobba långsiktigt med den partnern, det är vår målsättning att vi hittar någon som är rätt för oss och är rätt, vi är rätt för varandra helt enkelt och sen så kan vi starta en relation över tid och att man då jobbar långsiktigt och det bästa som vi gillar jag gillar i det här det är ju att vi har gemensamma mål vi har en gemensam syn på hur vi ska jobba tillsammans det är en tydlighet mellan varandra vad som förväntas det blir lättare då för båda parter också att leverera åt båda håll egentligen och att man då i den här relationen har den här goda dialogen hela tiden och sätter upp också ett samarbetsklimat mellan varandra som är professionellt, tydligt enkelt, inte krångla till det för mycket men liksom och sen att det det handlar ju om speed idag väldigt mycket också, allting måste vara förenklat, det måste vara enkelt att jobba ihop, man måste gilla varandra det, så att jag tror att Ja, egentligen det jag gillar är väl att vi hittar samarbetsformer och att man också förstår tydligt vad man ska leverera på båda håll. Och att man också tillsammans över tid gör kanske en resa där man utvecklas båda två.
0: Just det. Är det något mm. speciellt du ser fram emot här på Stockholm Media Week?
1: Ja, det, det är ju förstås kampanj-tävlingen imorgon. Just det, ja. Den är spännande. Det är vi med. Ja. Så det håller vi tummarna för. Jag håller tummarna och ja. lycka till. Ja. Tack så
0: jättemycket för att du tog dig tid här. Ja. Tack. Tack. Nu sitter jag i Foyen på Kinateatern i Bauru studio. Och framför mig är Niklas Sovnachuk, brandmanager och marknadschef på Viking Line. Välkommen hit, Niklas. Tack så mycket. Jättekul att ha dig Jag, jag tänkte börja med fråga. fråga. Jag tror att de flesta lyssnare, förmodligen alla, har en relation till Viking Line. Mm. Men ur ett marknadsföringsperspektiv. Vilken bransch är ni egentligen inom? Är det transport, resor, upplevelser destination? Vi har
2: varit under många år i transportbranschen är det egentligen. Men har det sist, alltså sista två det nu, nu identifierar vi oss som att vi är inom upplevelser. Vi jobbar med god mat, underhållning och shopping förutom transporten som är liksom goes without saying. Mm. Ja, så upplevelsebranschen är vi. Ja.
0: Och hur skapar det några förändringar hos er när ni definierar det eller gick igenom en sån förändring?
2: Det skapar ganska stora förändringar eh, internt eh, när det gäller produktutveckling eh, ska vi säga. Produkt definierar vi våra sju fartyg då, och vad som händer ombord på dem mm. och vad vi erbjuder eh, konsumenterna där och lika så när vi skapar reason to go. Att Reason to go inte bara den här transporten från A till B utan reason to go kan lika gärna vara att vi till exempel serverar en eh, meny i restaurangen, designar svenska Kocklandslaget till exempel, eller eh, har eh, shopping ombord som är 25 under rekommenderade landpriser, eller vi har stora shopper i, i, i nattklubbarna. Så på vägen dit, alltså på vägen under din transport, så har du en upplevelse också, oavsett om den är 2,5 halvtimme eller 40 timmar som är våra reslängder.
0: Just det. Vad, vad har ni för konkurrenter då förutom de givna andra eh, färgelinjerna?
2: Eh, när det gäller kryssningssegmentet just så är det ju det som händer i Stockholm med omnöjd ska vi säga. Eh, vi är ju idag Västerås hetaste nattklubb till exempel eller Vikings Cinderella till exempel. Västerås eller Örebro eller Nyköpings hetaste nattklubb. Vi kör anslutningsbussar då från hela Mälardalen och till eh, eh, Stockholm men vi är också ett alternativ just eh, i Stockholm för de som bor i eh, Storstockholm istället för att ha en kväll på stan där man ska hitta några restaurang att gå på man ska gå vidare, man ska gå ut och dansa sen så eh, ska man umgås med sina kompisar så erbjuder vi den här arenan där du har både hotell, restauranger shopping eh, och spa allting där så ett alternativ till en kväll i land helt enkelt det är där vi jobbar Hur, hur
0: många av dem som åker kommer från eh, Stockholm ungefär?
2: eller säger utav de eh, resenärerna vi har från Sverige så ska jag säga så är ungefär 35 från Stockholm.
0: Mm.
2: Resten är från resten av Sverige med fokus då på Mellardalen.
0: Och är det ungefär lika många passagerare från Finland och Sverige?
2: Nej, det är ungefär vi har 60 av passagerarna kommer från Finland. Mm och eh, nästan 40 från Sverige. Så Finland är vår största marknad. Så här, det finns en helt annan tradition i Finland att åka västerut och åka Sverigebåt. båt har ju också att göra med Finlands läge under tiden som Sovjet fanns och Finland instängt. Så enda sättet att ta sig vidare till resten av världen och få influenser var att åka västerut. Vilka år är det här då ungefär? Äh, när det, det etablerades? Precis, vi startade ju på 50-talet men egentligen under 70- och 80-talet ska vi säga att det var stor ärts tiden man jag tänker på att jag tror inte HM öppnade i Finland för 88 till exempel så för att köpa ett par HM kallingar
0: så var du tvungen att faktiskt ta båten till Stockholm. Så kan man säga på ett sätt då ni var tänker, i Sverige så var ju bioreklam. Ja. En en was för svenskar att se precis lite ja. Västerländsk ja. kultur Var ni det för Finland så att säga? Ja det kan man då
2: säga, lite den jämförelsen ja. Även om Finland om någon anledning Hade reklamtv långt innan ja. Sverige hade Men lite den här jämförelsen När man gick på bio där Och satt och tittade och tyckte Juicy Fruit Filmerna var helt fantastiska ja.
0: Jag tänkte fråga, vilket varumärke Inspirerar dig med sin marknadsföring nu?
2: Jag är ju ganska sådär reklamnörd överhuvudtaget. Så jag tycker reklam och marknadsföring är fantastiskt kul. Jag kan fortfarande så här, liksom, det här som när man då gick till bion i god tid för att inte missa reklamfilmen så kan jag sitta kvar under reklampausen på tv för att inte missa reklamen. Eller även lyssna på radio när jag sitter i, i, i bilen för att röra reklamradio. Så det är lite svårt, det liksom går lite upp och ner så där. men alltså, ett företag som jag liksom ändå är imponerad av hur de jobbar eh, och hela tiden ändå hålla sig väldigt långt fram det tycker jag är H&M dels med H&M-varumärket och sen också med deras nya varumärken med Koss och The Stories etc. De har hela tiden någonting på gång för att inte liksom, hamna i bakvattnet.
0: Just det, det är klart de, i sin expansion av varumärken och butiker så fyller de ju Shoppinggatan med fler fler dörrar som är deras. Det är svårare för er att Precis. starta tre nya linjer.
2: Ja, det skulle gå, men man måste ju ha, det måste ju finnas en ekonomi. Det klart, ja. kanske finns, finns mer i, i, i
0: butiksetableringar. Det. Finns det några fördomar du tror de här gästerna på Stockholm Media Week har kring upplevelserna som du skulle vilja bemöta eller kommentera?
2: Jag tror att fördomarna som finns hos deltagarna på Stockholm Media Week är, 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 är ganska mycket de fördomar som finns i stort egentligen om det här, vi vet nog vad som händer på en Finlandsfärjan eller en Ålandsbåt. Vi drar sig med ett rykte som är ganska eh, jobbigt och en ryggsäck som är rätt tung, framförallt från 70-80-talet, där om vad som hände och var mycket högra finnar eh, med eh, kniv och sånt, som är en myt naturligtvis om den finska kniven. Och det gör ju i sig att tröskeln för att resa första gången är ganska hög om man inte har rest med oss eller inte res på länge. Men kommer man bara ö- över den då och istället upptäcker då att till exempel när det i shoppingen så har du i stort sett alltså en väldigt stor del av utbudet som finns i Antreplanet på Enggård och Lens har hos oss 25% billigare. Eh, och du har väldigt bra, bra mat eh, till exempel och helt okej okay, hotellrum och en jätteskyst nattklubb liksom så. Plus publiken runt omkring för det är mycket av med medrestenärerna som gör, gör resan och du idag upptäcker det så är de, för, eller de fördomarna borta men man behöver komma så alltså det är ju en form av sampling man behöver testa för alltså. att
0: mm. Finns det liknande fördomar i Finland? Är de rädda för en svensk med kniv? De, eh, nej,
2: finnar tycker svenska svenskar är töntiga <laughs> okay. Jättetöntiga och mesiga ja. ja. eh, Så finnarna är inte rädda Och det är mer av en tradition Att resa i, i Finland så det är inte lika, De har det inte lika tufft där. Marknad- eller Svenska marknaden är mer utsatt Dessvärre mm. Nu har jag fördelen och förmånen Att få med båda marknaderna alltså, När man blir lite trött på den ena Så kan man åka till den andra Och få lite energi och tvärtom
0: Just det på förmiddagen så pratades det om hur långsiktig man egentligen kan vara i sin marknadsstrategi. Mm. Så hur, hur långt framåt blickar ni när det gäller marknadsföring? Man måste ju ha,
2: alltså. Om man inte har någon strategi så är det jättesvårt sen samtidigt så är det svårt att ha en strategi som man håller sig till liksom, till punkt och pricka hela vägen. Vi har en, en, både en helårsstrategi på kalenderår och sen har vi en, en, någon slags lite, så här, mer en vision som sträcker sig över kanske tre år framåt och sen inför varje år så liksom blir det en strategi. Sen är man ju, Det är lite beroende på om man är för, för bransch Men alla är ju ganska känsliga då. Vi, är ju, vi är ju den branschen Liknande som hotell, flyg eh, Är det varje avgång är En deadline Så det vi inte har liksom sålt när vi stänger dörrarna på avgångarna idag Det är liksom rök Det kan vi inte rea ut senare liksom. så Då behöver man hela tiden Ha ett visst flow Vilket gör att man behöver avvika från strategin här Men när vi liksom har gjort det Och fått upp farten Så går vi tillbaka till strategin och någonstans behöver du ju ändå ha för att veta vart du ska, annars kan man förvilla sig på vägen om inte annat just för att det finns så många runt omkring som vill sälja in bra grejer mm. som eh, tuffa radiostationer och andra mediehus och sådär så vill man hoppa på, jag på rätt saker
0: det. i rätt typ. där, det antar jag att Det har förändrats väldigt mycket för er i det här att eh, sälja sista, sista bäddarna de senaste 5-6 åren vilka möjligheter man har när man har fem dagar kvar
2: Precis så är det Jag menar, nu, nu har vi möjlighet alltså, i, i, idag så säljer vi 80% av eh, våra resor eh, på våra webbplatser vilket gör att vi kan sälja, vi kan sälja eh, en avgång eh, ungefär till en timme innan avgången stänger eh, så där, medan förr så var det beroende av att ha en öppen butik eller ha folk som satt och svarade i, 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 i telefon och så är det inte nu så det är mycket lättare att fylla på det är så läste då de som i olika mediekanaler ja. tänker jag. Det ja det också Jämfört nat- med att är nästan nat- naturligtvis. Exakt. Oh ja, oh ja. Nej men eh, så är det ju och sen så framförallt i man för oss så är är, är sommaren en en eh, är det så klart den, den den stora högsäsongen för alltså Stockholms skärgård är ju fantastisk och sen så åker du till Åbo till exempel så har Åbo skärgård så du har liksom två skärgårdar du åker emellan och komma ut där då sitta på däck i solskenet det är ju underbart. Eh, och eh, då att kunna ändra budskap ut efter vad det är för väder på morgonen eller vad det kommer att bli för väder i morgon eh, så där, eh, är ju, och vi jobbar ju inte som charteren så det är mer att när det regnar så vill du gå ut och säga åk till Mallorca, vi vill ju istället när det är sol åka ut i, i skärgården och den snabbheten hade man ju inte alls Nej. förut, glömmer jag nästan bort det var lite självklart, jag tänkte inte på svaret där nu
0: frågan Jag tänker fråga, mm. vad, vad du anser känner tecknar en riktigt bra kommunikationsbyrå
2: En riktigt bra kommunikationsbyrå är en byrå som har en förmåga att sätta, alltså som en byrå som sätter sig in i den affären som jag har på ett väldigt bra sätt och där det känns som att byrån är en kollega och inte en byrå. En bra byrå är en byrå som nästan ser min affär som sin egen och heller ingen som jag sa på mitt föredrag här som står och liksom doar i samma tonläge som vi själva sjunger utan jag vill ha någon som har en förmåga att Ge mig bra beslutsunderlag Ge mig bra rekommendationer Saker som jag kanske inte har tänkt på själv Och där jag känner att jag faktiskt får Det tillskott av kunskap Som jag själv inte har För det är det som jag betalar För jag betalar ofta inte bara för en administratör Utan betalar för en
0: sparringpartner också Just det. Om du fick vara redaktör för ett branschforum Från Stockholm Media Week, Vad skulle stå på programmet då?
2: Då skulle jag vilja prata eh, om eh, Konsulternas roll Jag vill ju ha Färre konsulter i form av eh, samarbetspartners. Har vi en mediebyrå, vi har en webbyrå, vi har en reklambyrå, man kanske har en contentbyrå, man har en annan byrå. Blah, blah, blah. Det är som liksom att man kan ha ett, en uppsjö av byråer, vilket gör att du måste liksom briefa in de här 15 gånger om det är 15 byråer du har. Eller så ska du välja att samla alla en gång, men alltså, no, no, någonstans vill man ha, man vill ha färre byråer. Eh, eller färre kontakter Man vill ha mer output av de som man har eh, I och med att allting går snabbare och snabbare Man har inte den tiden som man hade för några år sedan Allting går snabbare ö- ö- överallt Så för att få upp effektiviteten Och eh, egentligen dra ut det här Skillnaden mellan liksom, kanske en mediebyrå Och en eh, webbyrå och en reklambyrå Kan man få ihop det här på något sätt Så... Jag säger inte att jag har en lösning på det. Det Nej, kanske som... inte kommer att hända. Men det tycker jag vore värt att diskutera framöver. Och med tanke på att alla printslag är döda. TVn är död och printen är död, och så där alltså då finns ju nya möjligheter också. Och det är klart att det är mycket lättare att skapa bra kommunikation och reklam. Eh, om man vet vart den ska ut, och tvärtom också. Det är lättare att köpa om man vet vad det är som, som kommer. Såklart. Ja.
0: Finns det någon trend du ser nu som du tror vi kommer ha på scenen nästa Stockholm Media Week? Oavsett om du vill ha den där eller inte. <laughs> um,
2: jag tror att... Eh, nej, kanske inte trend, men nu, nu ser man lite fortfarande att det finns det här... Nu, alltså när man pratar om, om high-tech och low-tech och eh, den digitala utvecklingen finns fortfarande så finns det liksom... Det finns for, fortfarande finns en liten sån här digital ångest. Finns det. i och med att de flesta här inne är ju lite äldre om man då säger att lite äldre över 35 så vilar det en sån här liksom digital ångestfilt över hela salen där inne Eh, och är man yngre är man millennial, då har du inte någon digital ångest och då har du vuxit upp med det så är det naturligt mer hur man får ihop de olika delarna oavsett om de är gamla eller nya men då det, kanske du ser mer på lösningar så där, va? men jag tror vi måste släppa lite den digitala ångesten hela tiden liksom så här, känna att man inte behärskar och vet allt men så vill man inte erkänna att man inte behärskar och vet allting heller eh, och sen så liksom sitter man och liksom antecknar på föredrag när någon säger något smart och så och man har man en one one-lin- liner och, och, och kastar sig med så det verkar som man kan mer än vad man är egentligen gör och så hoppas man att ingen ska komma på att man är en bluff. Nu hårdrar jag väldigt sådär men jag tror att vi måste släppa den här digitala ångesten lite som vi har alla överträtt. för.
0: Det är inte ofta jag blir jag kallad gammal. men Nu blev jag. <laughs> Precis. Tack så <laughs> mycket för att du kom hit. <laughs> Tack.